0: DG2LZ Studio Selamat pagi siang sore atau kapanpun waktu yang teman-teman pakai untuk mendengarkan podcast ini Kembali lagi bersama saya Panji Di podcast Ngobrol Bisnis uh, Kali ini saya kedatangan tamu yang mungkin sering dikenal dengan frasa sedikit lebih beda lebih baik daripada sedikit lebih baik atau belakangan uh, apa deh ya? belakangan yang lagi ini uh, kesimpulan yang eh gimana uh, orang sering mengambil kesimpulan yang utuh dari informasi, informasi yang sepotong informasi yang sepotong the one and only uh, Panji Pragiwaksono apa
1: kabar Panji Prabowo uh. dan mencapai Beda sama Jakarta Kalau nama Bandung tuh Pasti. Investasiin buat sekolah anak Oh free sampingnya something new gitu uh,
0: Ayahku tuh shakam gitu kan yeah. Alhamdulillah
1: Apa kabar man? Baik baik, alhamdulillah. Uh, okay. Bersyukur uh, kali ini trip balik ke Jakarta nya nggak nggak covid. Terakhir kali pulang ke Jakarta kan kena covid.
0: Oh iya ini baru-baru nyampe banget ya?
1: Iya kemarin sebenarnya. Cuman uh, kan kemarin kan ya baru banget nyampe jadi mungkin rada ribet. Iya
0: iya persis sebenarnya bang. Jadi saya juga baru balik kemarin saya dm di Instagram saya baru balik dari hmm. Berlin uh, hari nyampe Indonesia kemarin maghrib gitu. Oh, nah, untungnya karantina cuma satu hari ya jadinya sekarang. Betul.
1: <laughs> jadinya Betul.
0: Uh. Udah bisa langsung balik ke rumah, gitu. Iya.
1: Daripada lima ya kan, buset deh.
0: <laughs> iya. Gimana nih, Bang, trip-trip uh, dari New York yang kedua kali nih? Kalau yang pertama kemarin kan, uh, yang gue dengar, uh, lo bisa nge uh, yang tadinya target 6 bulan jadi 2 minggu nih. Dalam trip yang kedua ini gimana nih, 2 minggu di sana apa?
1: Um, uh, kalau yang kemarin sih uh, Pencerahannya dari sisi pendidikan anak-anak Jadi kemarin itu emang targetnya itu Mencoba untuk memastikan Semua informasi yang bisa gue dapatkan Terkait sekolah anak Terus ngobrolnya panjang Baik dari orang Indonesia yang anaknya SD Orang Indonesia yang anaknya SMA <tuh> Terus begitu orang Amerika yang anaknya SD Orang Amerika yang anaknya SMA Nanya semuanya terus informasinya matang Sehingga nanti ketika ketemu sama anak-anak sama istri mereka lagi lagi pada jalan-jalan ketika ketemu sama anak sama istri bisa cerita dan nanti trip berikutnya akan fokus di tempat tinggal
0: oh I see. jadi sebenarnya memang benar-benar uh, yang disiapkan itu ya bukan cuma masalah tadi ya uh, karirnya juga tapi benar-benar moving bawa-bawa keluarga semua kesana hmm. ya termasuk sekolah dan juga tempat tinggal ya menarik ya. menarik 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 itu ini sebenarnya uh, apa ya uh, sangat uh, menginspirasi sih bukan menginspirasi ya. mungkin adalah itu adalah sesuatu yang uh, Bang Panji lakukan tuh uh, bahkan saya sama istri jadi ngobrolin gitu <laughs> apa tadinya mungkin kan uh, harapannya mungkin bisa menginspirasi teman-teman komik gitu ya komika gitu ya tapi ternyata maksudnya uh, karena saya juga usianya udah nggak muda 30-an gitu uh, dan melihat yang 40-an berani ngedobrak gitu ya meninggalkan apa yang udah dibangun di ya bukan meninggalkan mungkin ya melanjutkan ya atau mentransformasikan gitu yang yang dijalankan di Indonesia tapi beraninya itu sih sebenarnya yang 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 menarik itu kalau boleh tahu sebenarnya datangnya dari mana ya Bang maksudnya hasrat kalau orang migrasi lah ibaratnya kan ada dua kalau pelajaran IPS zaman dulu ya Ada dua uh, motif gitu, uh, tujuannya lebih menjanjikan atau latar belakangnya yang ah di sini uh, tidak menyenangkan, ayo kita pindah kayak gitu dari <laughs> dua hal itu.
1: Kalau cuman dua itu pilihannya, maka kemungkinan besar sih yang pertama. Hmm. Walaupun bukan serta merta karena Oh di sana lebih menjanjikan duitnya lebih banyak, karena kan pada kenyataannya jadi lebih nggak ada duit ketika pindah ke sana. Motivasi ya. itu sebenarnya cuma um, motivasi yang sama. Kenapa? Kenapa gua stand up? Kenapa gua nge rap? Bahkan kenapa gua nulis dan nyutradara film? Ya. Cuman ingin memastikan bahwa tidak ada cita-cita yang um, tidak berusaha untuk dikejar gitu. Ya. Um, jadi karena salah satu cita-citanya adalah pengen coba berkarya di Amerika Serikat di New York, ya coba aja. Tapi tentu ada lagi hal-hal yang mendasari. Itu bisa terjadi ya, salah satunya um, gue emang tipikal orang yang uh, pengen nyoba aja dulu gitu ya, cobain aja dulu gitu. Orang lain nggak ngelakuin karena udah keburu menyensor dirinya gitu, menyensor niatnya, tanpa pernah dicoba, udah coba dulu aja gitu. Dulu juga waktu World Tour, um, si majalah Rolling Stone bilang, kayaknya lu orang Indonesia pertama deh yang tour bener-bener proper tour gitu ya, bukan kayak... dia manggung di festival Glastonbury, terus nanti ada job lagi di permias la terus nanti bukan kayak gitu bukan manggung terpisah emang benar-benar ini turnya ini kota awal ini kota akhir satu merchandise satu satu judul gitu hmm. baru baru gua terus ditanya, waktu itu yang di pikiran lu apa gitu terus gua mikir eh gua bilang waktu itu soalnya nggak hmm, ada salahnya nyoba. Bahkan maksud gue cobain aja gitu. Kalau misalkan ditolak ya emang wajar siapa yang pernah lakuin. Tapi kalau misalkan ternyata diterima kan? so much to gain not much to lose gitu. Hmm. Um, dan di sisi lain kalau dari stand-up comedy ya. Stand-up comedy itu secara biaya jauh lebih murah daripada anak band. Mungkin band gak kepikiran untuk bikin tour karena band berpersonal 4 orang aja hmm. itu minimal punya 10 manusia untuk diberangkatkan gitu. Karena setiap... Ini kalau misal mau proper ya, setiap alat, setiap player punya kru sendiri gitu. Terus juga gitu ada ada sound ada sound sound ada manajernya. Jadi uh, ramai gitu, alat juga banyak. Setelah kemudian cuma bawa dirinya sendiri sama mikrofon, mikrofon juga dari venue nggak apa-apa gitu. Mm -hmm. Jadi sebenarnya gue pikir-pikir lebih murah gitu. Nah jadi emang dari dulu sampai sekarang tuh nggak pernah berubah. Kalau punya niat dia dikejar mm -hmm. dan nggak usah khawatir kalau misalkan usahanya ternyata uh, tidak tidak sampai gitu, karena mm -hmm. Hmm, setidaknya kita udah tahu gitu bahwa Oh ini bisa dilakukan dan ini nggak bisa dilakukan gitu.
0: iya ya, ya. itu menarik sih bang. Jadi uh, kebetulan ada, uh, gue ada beberapa teman-teman anak-anak band yang juga uh, tur Eropa gitu, tapi memang stylenya adalah mencari funding gitu. Jadi kayak di lembaga Indonesia kan kayak Backcraft atau sekarang Kemenparekraf kadang-kadang suka ada budget untuk Orang-orang berkesenian atau yang menyiarkan kesenian Indonesia di luar kayak gitu. Tapi yang gue lihat kalau yang lo lakukan, oke okay, lo gaming sponsorship juga nyari sponsorship juga. Tapi yang lebih utamanya, gue nggak tahu sih secara rasio. Tapi yang lebih utamanya lo adalah memanfaatkan konsernya ini atau lo memanfaatkan produknya ini jadi. bisa dijual gitu, tiketnya bisa dijual kayak gitu. Terus juga merchandise-nya tadi yang lu bilang. Uh, gue penasaran sebenarnya, lu datang dari mana ya maksudnya skill ataupun knowledge untuk marketing atau juga uh, apa ya ibaratnya mengcreate suatu produk agar bisa dijual kayak gitu ya. Itu itu kan seni yang berbeda tuh. Itu bukan bu bukan yang datang dari ya lu jago stand up, lu jago ngeband gitu, lu jago bermusik tapi kemampuan untuk jualan itu berbeda kayak gitu itu itu latar belakangnya datang dari mana bang?
1: ada tiga tiga sumber sih pertama emang seneng belajar marketing ini hmm. aja udah nggak sama dengan rata-rata komika di Indonesia seneng belajar marketing karena dulu gue diproyeksikan untuk jadi pengusaha hmm. di salah satu materi stand up gue gue sempat cerita bahwa <coughs> gue sempat cerita sama pacar yang nggak mau gue jadi pelawak pengennya gue jadi pebisnis terus bapaknya beli majalah swa, uh, majalah marketing, terus hmm. majalah marketers ada lagi kan tuh. Yeah. Um, terus gue tertarik jadi beli buku, jadi gue punya pemahaman marketing. Di saat yang bersamaan, kuliah gue kan desain produk. Desain produk itu ada satu, satu tahun sendiri ngomongin desain produk, produk industri. Bagaimana uh, produk yang kita buat ini didesain dengan kesadaran bahwa dia akan diproduksi massal dan dipasarkan kepada hmm. uh, halayak umum gitu sehingga aspek konsumen tuh jadi besar um, dalam mata kuliah ini uh, lalu sisanya adalah um, eksperimen yang terjadi waktu masih cuman ngerap hmm. uh, waktu nge-rap itu ada banyak pengalaman yang kemudian jadi dasar untuk melakukan aktivitas pemasaran di stand up contohnya dulu waktu di uh, musik ya Kita tuh selalu punya distributor. Distributor itu distribusi ke toko-toko CD. Lalu, uh, masalah klasik, ini klasik sekali, bahkan sampai sekarang juga masih suka kelihatan. Masalah klasiknya adalah, setelah sebulan atau dua bulan, tergantung besar kecilnya si musisi ini, um, CD kita nggak tersedia di toko. Terus yang keluar ke publik adalah, wah, toko, di toko Aquarius Dago udah nggak ada. Uh, CD-nya Panji, sold out gitu. Wah, di, di setara... Uh, Ponokindang Mall udah nggak ada si Dipanci, sold out. Tadinya ada gitu, hmm. uh, dan itu sebenarnya misleading karena bukan sold out. Mungkin ada yang sold out. Kalau jatuhnya Noah gitu dan hmm. uh, padi atau Dewa pasti sold out gitu ya. Hmm. Tapi kalau dalam konteks musisi indie itu biasanya itu bukannya sold out, tapi karena demand-nya kurang, nggak disetok di toko CD.
0: Hmm. Uh,
1: dulu tuh, dulu tuh nggak tahu mungkin sekarang juga ada label tuh punya profesi namanya checker. Checker tuh kerjanya keliling dari toko CD ke toko CD, memastikan produk labelnya dia dipampang di pampang di Irak paling bagus.
0: Hmm.
1: Nah, kan anak-anak ini kan nggak punya itu. Dan, dan akhirnya anak-anak ini ketika dibilang, eh ketika lu ke toko CD, ngomong ya lu nyari CD ini, jangan cuma masuk ciling -ciling, terus nggak ada lu cabut. Karena kalau misalnya nggak ada permintaan dari konsumen, nggak dipasang sama mereka. Hmm. Dan ini nggak menyalahkan siapa-siapa. Karena kalau gue punya lapak, hmm. rak gue tersed, apa, terbatas, ya gue taruh yang laku lah. Ngapain gue taruh yang nggak laku? Nah cara pandang itu membuat gue memutuskan untuk menghilangkan middleman Dan direct ke konsumen mm. Saat itu gue memutuskan untuk jualan Nah pokoknya gara-gara itu tiba-tiba ada retur Gue lagi berpikir album gue sold out Tiba-tiba ada retur sih di... Waktu itu produksi 5000 ribu kalau nggak salah Terus eh, seribu di gue, 4000 ribu di distributor Tiba-tiba balik eh, 4 ribu, eh, 3 ribu, gitu Pokoknya jadi banyak gitu Terus karena setiap hari ini barang numpuk di samping meja makan, enak sendiri, akhirnya gue cari cara untuk jualan dari ke konsumen. Itu juga berlaku sama ketika bikin konser, konser rap waktu itu. Konser rap itu susah banget untuk dapat dari sponsor. Sponsor itu agak enggan untuk mensponsori rap pada zamannya ya. Karena rap itu identik dengan penikmat itu bukan tipikal pembeli. Bukan bayar gitu. Senangnya jebolan, senangnya gratisan gitu-gitu. Senangnya download. dan akhirnya gue memutuskan untuk ya udah kalau gitu nggak usah nggak usah berharap sama sponsor ya kita usah aja sendiri jualan tiket ke konsumen nah semua itu dikombinasi dibawa ke stand up jadilah prinsip di mana kalau promotor lain biasanya kalau bikin show tuh duitnya ketutup dari sponsor dulu tiket baru bonus kalau di kami duit dari penonton sponsor baru bonus dan cara itu bisa terjadi adalah dengan memastikan komikannya dan comikannya Ini punya hubungan yang baik dengan konsumennya, dan itulah yang terjadi di karir gue dari masak eh dari binatang tunggal tawa sepanjang uh, ternyata ini sebabnya kemarin. Dan komodo menu yang akan jalan nanti?
0: Iya iya oke oke ya cerita tentang yang tadi uh, lo pernah pacaran sama orang Bandung yang orang tuanya itu sempat uh, gue dengar di podcast mana gitu terus ternyata Uh, ya uh, karena gue tinggal di Bandung sekarang uh, dan tahu tempatnya itu di mana. <laughs> Jadi dan sebenarnya tahu juga siapa, siapa orangnya kayak gitu ya. Jadi, oh iya. <laughs> ya, yang punya sebuah uh, area tempat makan di arah oh. Kaliknan sana gitu kan ya kalau dari Setia Budi kan. <laughs> iya. Tapi
1: gue menyadari ternyata ada beberapa ya. Uh, uh, ada beberapa ya. yang. Tapi itu yang eh, pertama
0: kan. Jadi itu, itu yang pertama ya, betul. Iya itu yang pertama itu itu terkenal kan pada ya mungkin sekarang udah banyak bergeser tapi memang bisnisnya ya kurang lebih masih bergerak di bidang tersebut ya. Jadi jadi <laughs> awal, awal asal masalnya salah satunya adalah karena sempat dicekokin lah ya ibaratnya dicekokin knowledge atau ilmu-ilmu tentang marketing dan entrepreneurship ya kayak gitu. Ya. Ini menarik sebenarnya gua membahasnya karena kan ini podcast ngobrol bisnis ya. Jadi gua sudut pandangnya akan akan melihat lebih banyak ke situ.
1: Hmm.
0: Beberapa produk bahkan lo gue nggak tahu istilahnya apa ya, upsell atau mungkin farming gitu ya, itu berkali-kali lebih dari yang seharusnya gitu. Hmm. Sebagai contoh misalnya yang gue lihat, apa ya, yang video lo yang dianimasiin itu stand up keadaan Kadan kahar. Keadaan kahar, itu kan dijual, oke okay, dijual tiketnya. Terus selain dijual tiketnya, Oh, Oke, okay, sold out gitu. Lalu lo jual juga digital download. Uh -huh. Itu kan ibaratnya satu produk di berkali-kali gitu. Lalu uh -huh. setelah itu lo jual lagi. Gue sempat baca juga ada nonton barengnya juga. Uh -huh. Setelah itu lo jual uh, kartunnya apa animasinya kayak gitu. Uh -huh. uh, it, itu gimana tuh yang bisa dapat kepikiran seperti itu? Atau juga uh, apa ya uh, proses datangnya tuh dari mana ya pemikiran seperti itu dan juga kenapa lo pede bisa ada nih orang yang mau gitu misalnya?
1: Pertama-tama kalau spesifik ngomongin keadaan Kahar, itu sejujurnya bukan ide gue, tapi ide CEO-nya Tadi .id, namanya Lutfian. Dia yang waktu itu mikir, ini setelah jadi digital download, kita uh, bikin versi animasinya dua dimensi gitu. Terus ada dia, tadinya dia cuma ketemu mitra, yang nanya, boleh nggak gue bikin ini animasi? Sama, sama dia di follow up, terus keluar klipnya, orang suka, akhirnya diputuskan kita bikin aja yuk gitu. Hmm. Akhirnya dibikin deh. Dan ternyata ada juga yang mau. Hmm. Uh, Non-bar tuh sebenarnya tuh lebih ke bentuk promonya aja terhadap si uh, tayangan animasinya. Tapi kalau ditanya secara umum apakah gue melakukan itu, uh, memang iya. Gue nyebutnya, untuk setiap karya itu masih bisa diperes terus. Hmm. Uh, kenapa terpikir kayak gitu? Karena um, salah satu Tantangannya kan mencoba untuk memastikan komika bisa hidup dari karyanya hmm. Nah kan butuh sesuatu yang berkelanjutan Sementara komika tuh kalau bikin konser yang palingan setahun sekali gitu hmm. um, Dan nggak mungkin kan berarti dia cuma dapat duit dari satu tahun Eh sekali dalam satu tahun ketika dia bikin show hmm. uh, Jadi gue selalu mengingatkan sama orang-orang bahwa Stand Up Comedy Special itu bukan acara off air Itu tuh konten, lu masih bisa peres lagi Lu potong-potong lu taruh di Youtube jadi AdSense lu lu potong-potong satu menit lu tawarin ke brand mau nggak lu nempel ke potongan instagram gua nanti lu taruh uh, iklan lu di belakang hmm. um, atau atau di depan gitu ya pre-roll yang ditempel sendiri gitu um, masih ada banyak cara plus masih bisa lu jual ke stasiun tv kebetulan hanya kompas tv memang yang mau beli tapi berarti masih ada duitnya di situ plus kalau misalkan lu masih punya skripnya lu jadiin buku juga jadi barang itu Uh, plus kalau misalkan lu mau jadiin digital download masih bisa plus masih dan seusnya dan seterusnya dan seterusnya Kenapa karena ini membantu komika punya pemasukan yang lebih uh, berkesinambungan daripada cuman satu kali doang satu lepasan jadi um, uh, it, itu dasarnya dan pengennya sih mengingatkan semua orang untuk untuk fokus pada IP ketimbang hanya pada pertunjukan gitu bahwa um, keadaan kahar tuh bisa Bisa jadi, ternyata ini sebabnya deh, masih bisa jadi sesuatu yang lebih luas lagi. gitu Kalau misalkan sekarang gue mau bikin konten berita, bisa pakai berdaerah ternyata ini sebabnya. hiduplah Indonesia maya aja hasilnya, asalnya itu pertunjukan stand-up. Tapi namanya begitu bagus dan begitu nempel, karena mungkin terdengar kayak pesetan hidup lah Indonesia raya, tapi ini versi sarkastik ya hidup lah Indonesia maya. Akhirnya dijadiin podcast. Podcastnya akhirnya bisa dimonetize juga. Habis itu jadi merchandise lain. Begitu terus. Karena... Kalau pengen bikin komik hidup dari karya, maka harus dipikirkan gimana caranya sustainable. gitu.
0: Hmm. Uh, ini kan industri yang baru ya, maksudnya sebelumnya kalau sepengetahuan gue kayaknya belum ada ya uh, konten, uh, kalau musik uh, memang sudah lumayan lah, gitu. maksudnya sudah banyak lah uh, contohnya gitu. lo mencontoh ini memang dari industri musik uh, karena lo juga sebelumnya memang udah dari dari rapper gitu jadi yang kayak mana
1: yang diperes banyak atau ya, soal
0: digital download? Banyak. soal diperes banyak gitu uh,
1: atau datang hmm. dari
0: mana ya maksudnya
1: inspirasinya gitu gue cuman inget gue pernah baca di satu tempat tapi gue nggak inget bacanya di mana tapi gue inget bahwa sebenarnya tuh yang lo hasilkan tuh konten gitu konteksnya apa juga nggak inget nggak hmm. inget konteksnya apa tapi di buku itu ada tulisan Yang lu ciptakan itu sebenarnya konten yang masih bisa lahir lagi dalam format-format yang berbeda.
0: Iya. Harusnya sih nggak
1: jauh dari buku-buku yang di belakang. Jadi pas baca satu kalimat itu doang langsung kepikiran. Ah tapi iya juga nih. Masih bisa gua apain lagi gitu? Ya udah. Akhirnya um, mungkin di sisi lain instingtif gitu ya. Karena ketika mau bikin special kayak binatang tengotaw kan cuma sekali. Iya. Terus uh, terpikir kita bisa nggak cuma bikin special, kita bisa bikin tour. Ketika lagi jalanin mereka yang bercanda, Kompas TV nawarin, mau enggak gue um, gue bantu produksinya, ada biaya produksi dari gue, terus lu, gue bayar juga untuk kreatifnya. Terus kepikiran, udah Mas special ini bisa jadi tour, bisa jadi uh, dijual ke Kompas TV pula. gitu, Habis okay. itu kepikiran mulu, si digital download aja, sebenarnya idenya datang dari Louis C.K. Okay. Louis yang duluan jualan uh, digital download, Dan ternyata dia bekerja dengan baik. Waktu itu belum ada yang ngelakuin di Indonesia, tapi gue pikir ya lah, coba aja, nggak ada ruginya, ya udah coba. Jadi mungkin kombinasi dari beberapa hal. Ada yang pasti ada satu kalimat yang gue baca dari buku, tapi itu juga kejadian pada akhirnya uh, ketika jalanin uh, pertunjukan gitu.
0: Uh. Kalau gue ngelihatnya sebenarnya mungkin ya kalau gue selalu mencoba mencari ruta-nya tuh dari mana sebenarnya maksudnya biar biar kita tahu tracknya gitu. Gue pernah melihat tapi dalam konteks yang berkebalikan justru. Jadi kayak mungkin kalau di Amerika udah lebih banyak kayak penulis buku ya. Kalau penulis mm -hmm. buku kan menciptakan konten dulu secara eh, apa ya? Secara terstruktur gitu. Dia bikin konten gitu. Dia bikin tulisan. setelah itu dia monetisnya adalah dengan bikin macam-macam tuh dia bikin gigs uh, uh, apa namanya pembicara, pembicara, terus juga apa ya kadang-kadang uh, bahkan uh, dibacain uh, kalau misalnya novel ya kalau bukan buku, buku pengembangan diri kalau misalnya novel dia bikin uh, ngebacain chapter chapter tertentu dibacain hmm. itu jadi jadi jualan gitu diri Jadi dari penciptaan konten, tapi uh, ujungnya adalah jadi performer gitu, jadi pembicara, hmm. jadi ini. Kalau kalau yang lo lakukan kan, atau musisi lakukan dari kalau musisi mungkin juga konten dulu ya, oleh karena album dulu, album dulu ya, bukan bukan karena dia bukan per bukan apa ya? Uh, kalau kesenian uh, benar nggak sih kalau kalau kesenian stand up kan memang kesenian penampilan kan kesenian pertunjukan kan bukan bukan Betul. yang di create untuk jadi buku gitu kan, itu ya, prosesnya adalah kebalikan. Jadi memang orang menciptakan konten stand up tuh untuk diperformkan kan. Setelah itu baru, ya kalau jadi digital dulu kan artinya bukan 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 perform lagi, tapi kayak kita nonton kan. Jadi ya,
1: jadinya tayangan.
0: Jadinya tayangan gitu kan itu.
1: Kalau gitu. musisi kayaknya setidaknya awalnya dari single sih. Hmm. Single dulu baru album. Singlenya untuk nyaritau traction sih. Kalo... Ada nggak yang nempel ke gue gitu?
0: Kalaupun single, single itu diciptakan bukan spesifik untuk uh, tampil kan sebenarnya. Tapi uh, misalnya orang uh, pencipta lagu, benar nggak sih ini, ini ini ini? Nanya juga. Kalau orang pencipta lagu atau musisi, dia kan bukan untuk perform, bikin bikin lagu. Tapi kalau kalau uh, stand up kan pasti untuk ditampilkan gitu. Formatnya adalah format penampilan gitu kan ya nggak sih? Iya. Uh, yeah.
1: Kalau secara historis huh? sih sebenarnya lagu diciptakan untuk dibawakan. Okay. Secara historis, dulu radio zaman dulu, dulu banget nih sebelum ada uh, alat yang diciptakan sama Thomas Alva Edison untuk merekam audio, tapi dulu sekali radio itu musiknya live. Hmm. Cek aja, uh, radio itu dulu dulu banget itu musiknya live. Lalu um, Namanya apa sih, gramophone atau apa. Dan nggak tahu nih, ini Thomas Alves Edison atau <tuk> Alexander atau... Grahabel. Pokoknya ada inventor yang menemukan cara untuk merekam uh, musik. Lalu um, akhirnya radio memutuskan untuk pakai, mending gue masang beginian aja. Karena masa gue bawa big band mulu ke radio, ongkosnya gede banget gitu. Dan pada zaman itu pun ada kendala dari musisinya. Musisinya awalnya nggak apa-apa, direkam. Tiba-tiba pas semua radio mainin hasil rekamannya, lagu kok gue gak... <tuk> jadi gak ada job, terus dimarahin si yang si, <tuk> entah Edison atau... atau grahamel. Jadi yang mengubah alasan untuk menciptakan lagu itu industri rekaman justru. Awalnya lagu diciptakan untuk dibawakan, tapi sekarang ada banyak sekali musisi, detik ini persis, bikin lagu untuk langsung ditaruh di Spotify atau hmm. bikin lagu untuk taruh langsung di YouTube. Ada banyak musisi-musisi dan ini diskusi antar musisi ya. Gua rapper tapi tentu gue bukan nama prominent di industri musik, tapi di di para pelaku industri musik Ada obrolan soal sekarang banyak banget nih seniman internet yang lagunya bagus tapi nggak tahu caranya manggung. Manggungnya basi, manggungnya membosankan, manggungnya kaku, nggak punya kemampuan komunikasi. Kemudian baru setelah lama manggung akhirnya, akhirnya bisa gitu. Nah jadi betul dan tidak, betul bahwa sekarang orang ketika bikin lagu dalam kepala itu tidak selalu dibawakan. Yang penting gue rilis aja di Spotify, orang gampang rilis lagu di Spotify atau di Youtube. Um, tapi pada sejarahnya semuanya memang dibawakan untuk dinyanyikan secara langsung gitu. Iya,
0: berarti teknologi juga uh, mengubah ya dan mungkin juga nanti uh, bentuk atau atau lo membayangkan ada nanti ya kalau kita berkaca pada industri musik, uh, lo membayangkan nggak ada seorang komika yang memang profesinya adalah komika gitu. Berarti kan hmm. kalau tadi musisi awalnya dia adalah showmanship gitu, dia adalah performance hmm. uh, performer gitu, terus dia menciptakan lagu untuk dibawakan. Hmm. Sekarang kan bisa jadi kebalikan tadi ya. Dia menciptakan lagu aja dulu, tapi bisa aja pas manggung, belum tentu bisa manggung, atau masih malu, belum belum jadi seorang performer gitu. Mungkin nggak nanti ada komika yang, kalau komika sekarang kan pasti performer gitu loh. Dia harus di atas panggung, dia harus megang mic gitu. Jadi ada komika nanti di depan, yang dia bikin video aja, tampil sendiri lucu dan segala macam, baru nanti kebalikan gitu, ketika udah populer kayak musik jadinya, kalau udah populer, oke okay, gue baru belajar manggung, gue baru belajar
1: performing deh kayak gitu. Sangat mungkin dan sudah terjadi, walaupun gak persis seperti itu. Gara-gara pandemi kan job ada hilang, lalu ada format telling jokes yang baru yang dipopulerkan sama Bintang Emon. Okay. Okay. Bintang Emon Wee. tau kan video yang oh, dia yeah. monolog gitu, itu kan sebenarnya tuh beat, makanya banyak komedian ngebedah itu, Ernest Prakasa bikin video bedah, Soal videonya Bintang Emon, Rindau dan Ramin pernah ngebedah. Karena pada dasarnya yang Bintang Emon lakukan, itu tuh stand up. Cuman dia ngomong ke handphone. Teruntuk, Anda-Anda yang... Tapi semuanya tuh, kalau kita breakdown, itu jokes itu. Nah, gara-gara itu, demand terhadap Bintang Emon jadi gede. Hmm. Tapi bedanya, pri-pandemi Bintang Emon memang sudah manggung. Ya, ya. Tapi ke depannya nanti, gue nggak kaget kalau misalkan ada banyak komedian-komedian, mungkin bukan stand up comedian. komedian, komedian-komedian yang populer di YouTube dulu, apa di sosmed dulu, sampai akhirnya karena dia lucu sekali, kemudian uh, dia pindah ke uh, stand up komedi yang mana dilakukan di atas panggung itu sangat mungkin terjadi.
0: Iya. iya. Uh, dan gue juga uh, tertarik ya sama poin, uh, bukan poin ya tadi ya kalau masalah yang diperes uh, lebih. banyak gitu ya diper sampai habis mungkin ya kalau kalau gue lihat ya hmm. karena gue lihat kalau gue search lo di Spotify selain rap lo ya dalam kategori lo sebagai artis di Spotify ya lo juga memasukkan beat beat stand up lo hmm. jadi apa ya jadi audio yang ya hmm. audio berbayar berarti kan sebenarnya yang dibayar Spotify kalau itu diputar seperti itu katanya
1: betul uh, gue dibayar per stream
0: Iya, dibayar per stream seperti, hak, eh, seperti layaknya musik lo juga.
1: Betul. Nilainya
0: itu sama, Bang. Kalau boleh. Sama, sama berarti per, per play-nya sama itu ya? Sama. Hmm, menarik, menarik. Ya. Gue berarti kayak, tadi ya, kalau contoh kayak Bintang Emon, atau, atau eh, tadi beberapa komik yang lo contohkan, bisa juga sebenarnya ketika dia punya konten lucu, belum pernah ditampilkan, lalu dirilis aja sebagai gelondongan, eh bukan gelondongan, sebagai...
1: Itu statusnya apa,
0: Bang? Musik atau... Uh...
1: Spoken words, kategorinya. Apa kategorinya? Spoken words.
0: Spoken words. Oh, itu ada juga ya? Bukan ada. masuknya ke podcast ya, berarti nggak
1: Enggak. Itu juga, gue taunya juga dari mereka. <laughs> dari oh. si agregatornya. Ini masuknya spoken words nih, gitu.
0: Oh, berarti kalau di Spotify itu kan kalau musik kita bisa, bisa bedah kalau ada, apa ya namanya, plagiat atau misalnya ada yang... Sama. Sama atau ada yang nyontek gitu. Yeah.
1: Uh, di stand-up juga sama.
0: Oh, itu yang melakukan baru lo aja atau udah ada yang lain, Bang? Di... Sekarang ada
1: talent lain, talent manajemen uh, gue yang lain ikutan. Ada Rin Hermana sama Erwin Wu, mereka juga ada naruh Oh, I see. Yang mana menarik karena Spotify baru aja ngapus-ngapusin audio-audio stand-up komedi yang dari luar negeri. Karena ternyata selama ini nggak bayar ke komediannya.
0: Uh. Dan
1: yang komedian minta, Gak sama-sama seperti yang musisi minta. Mereka mau minta lebih gede. saya nggak mau. Akhirnya dicabut. Makanya hilang tuh semua tuh. Gue tadinya punya playlist isinya uh, track-track stand-up yang gue suka. Dari berbagai macam komedian. Sekarang pada hilang. Tersisa dikit. Tapi di Indonesia malah baru dilakukan gitu. Betul oleh gue. Sama Rin Hermana dan Erwin. Bu oh,
0: ya Berarti kalau misalnya itu terjadi, lebih memungkinkan lagi model, model kayak... Bisa aja Bintang Emon tidak merilis itu di... Ya, tapi kan impact-nya berbeda ya. Kalau kalau misalnya bintang emon mungkin aim, uh, tujuannya adalah untuk dapat uh, spotlight dan dia uh, duitnya adalah setelah setelah itu viral dan segala macam baru dia dapat uh, dipanggil atau apa segala macam gitu kan. Kalau hmm. ini kan kayak ya, seperti musisi tadi berarti ya bisa jadi kayak gue ngerilis spoken word aja yang mungkin nggak uh, tahu itu ya di, ininya dari mana ya uh, diukur originalitasnya dari mana ya sebenarnya kalau gue misalnya bikin podcast nih atau misalnya gue ada kata-kata bijak lah dalam tanda kutip gitu, alih-alih gue taruh di podcast tapi gue maju sebagai artis lalu masuk ke spoken word itu bisa berarti bang kayak gitu ya?
1: bisa bisa dan kalau yang dikhawatirkan adalah hak cipta yeah. di Indonesia kan nggak tahu kalau luar negeri ya tapi yang pasti di Indonesia kan Um, sebenarnya kalau ada yang ngedispute, nanti jatuhnya siapa yang duluan ngerilis. Jadi kalau misalkan kita rilis duluan di Spotify, lalu kemudian ada orang lain yang um, membawakan beat gue dan dia taruh di Spotify juga. Terus dia bilang, enggak kok ini punya gue. Gue bisa, Ya udah kita coba aja kita selesaikan dispute ini. Nah, nanti semuanya saling ngumpulin mana yang lebih dulu rilis. Makanya, kita, um, Gua tuh cenderung ketika gua terpikir sesuatu tuh gua pengen buru-buru bawakan dalam bentuk spesial, gua masukin biar terdokumentasi aja gitu. Ya. Karena itu cara paling untuk saat ini ya itu cara paling ter, paling baik untuk bisa melindungi sebuah joke dalam bentuk eh uh, um, joke-nya harus dilembaga bukan dilembaga kan ya. Jadi in gitu. Ya, ya. Kalau misalkan cuman gua bawain di atas panggung itu nggak cukup untuk nggak cukup kuat untuk dilindungi. Tapi kalau gua jadiin produk tayangan, entah itu video, entah itu audio itu bisa jadi dasar uh, untuk perlindungan gitu ya. makanya gue pengen buru-buru rilis terus
0: iya ya, betul betul karena, karena kalau hak hak cipta itu uh, pembuktiannya adalah uh, ini sudah diketahui gitu bukan ya. bukan bukan harus didaftarkan tapi uh, cukup diketahui ada beberapa orang gitu sebenarnya udah cukup untuk jadi ya. saksi lah ibaratnya kalau misalnya ada dispute atau apa ya hmm, menarik, menarik nah uh, itu kan kalau uh, tadi ya uh, kalau berbicara tentang lo sebagai uh, produk lah ya atau karya-karya lo sebagai produk gitu uh, sehingga bisa lo peras dan segala macam. Cuman kan uh, mungkin beberapa tahun terakhir ya gue hmm, kurang tahu persisnya ya ketika lo mendirikan Komika atau waktu itu yang sempat booming adalah ketika lo transformasi website uh, Wongso Yudan ya WSDYN.com uh, <laughs> shop shop.com komika.id yeah. itu kan uh, akhirnya uh, nger, apa ya lo melakukan transformasi tadinya lo punya pokok untuk diri lo sendiri tapi lo mencoba jadi marketplace kan yang mana terjadi sekarang bahwa bukan cuman produk lo yang ada di sana itu alasannya apa tuh bang pas awal-awal
1: um, sebenarnya sih karena gua waktu itu lagi duduk terus ngelihat sejumlah Uh, bisnis unit. waktu itu udah udah jadi PT, terus uh, punya sejumlah bisnis unit. waktu itu punya IO namanya Lumintu, terus punya PH namanya Gox Production, terus punya Westsideandshop. dan punya manajemen. terus pas gue liat ini waktu itu CEO-nya bukan gue, tapi gue liat waktu itu um, apa namanya experience-nya tuh nggak sama gitu. jadi experience orang di uh, Westsideandshop. gak sama dengan experience orang di Gox dan Lumintu dan segala macam ya. Branding wise juga all over the place.
0: Hmm.
1: Pada saat yang bersamaan gue ngeliatin www.wesidenshop.com dan sebenarnya penghasilannya oke-oke aja. Oke banget bahkan untuk untuk, untuk gue ya. Karena gak nyangka digital download -no ternyata bisa ada manfaatnya. Tapi gue tahu ini enggak sustainable gitu. Uh, ini nggak bisa kalau cuman ngandelin panji doang. Hmm. Terus gue gua coba, kan ada ada prinsip sederhana namanya 80-20 dari Richard Koch. Uh, gue senang banget pakai itu dimana-mana Uh, walaupun di luar konteksnya karena sebenarnya agak kepake juga terus gua ngelihat apa 80 20 dari si usedenshop.com uh, 80% penjualan tuh datang dari 20% produk gitu. Nah, 20% produknya ini apa sih sebenarnya yang menghasilkan 80% revenue. Pas gue lihat ya ternyata digital download gitu. Produk-produk sebenarnya ada ada kaos, ada jaket, ada topi, ada buku, ada CD dan segala macam ya. tapi ternyata sih digital download ini. Akhirnya gue putuskan tadinya mau bikin sesuatu kayak kelas.com Heem. beneran persis kayak gitu tapi untuk social movement untuk movement tepatnya kayak lu lu pengen belajar gimana caranya ngebangun komunitas lu pengen gimana caranya mengembangkan komunitas Vespa lu gitu jadi gue ngundang orang-orang yang punya komunitas yang punya movement untuk uh, berbagi nanti orang bisa belajar terus gue mikir sendiri ini gue doang yang tertarik atau Indonesia tertarik ya gue pikir-pikir orang Indonesia secara umum nggak terlalu suka belajar gitu lalu gue pikir ya udahlah back to basic aja gue kuatnya di stand up ya udah kita kita inin aja kita rampingin semuanya makanya io-nya berubah jadi hanya untuk stand up tadinya kita ngerjain semuanya hmm. terus uh, gox production di di tiadakan dibungkus di terus um, uh, residential berubah dari cemikau id dan hanya fokus di uh, digital download stand up um, dan itulah yang akhirnya melahirkan perubahan itu dan dan ketika tadi gue bilang semuanya all over the place branding wise gue pikir Ya udah deh, kan si Panji ini kan dikenal jago personal branding. Let's see what happens if I uh, manage my own brand gitu. Jadi bukan Panjinya, tapi gue kelola brand lahirlah si brand Comika tersebut. Akhirnya si um, uh, platform digitalnya jadi Comika ID, ada Comika Management, terus IO-nya uh, berubah jadi promotor dengan nama Comika Event, hmm. dan akhirnya PH-nya balik lagi. Sekarang namanya Comika Space. Gitu. Hmm,
0: hmm, hmm. I see, I see. sebenarnya ini juga agak berbeda sih bang. Maksudnya secara uh, dengan industri yang common pada umumnya ya. Misalnya kalau kita bicara tadi kelas.com atau misalnya ya marketplace uh, secara umum deh. Uh, hmm. Biasanya marketplace, ini kan kita bicara, beda ya. Marketplace adalah pasar gitu. Uh, online shop adalah Warung online gitu kan, toko hmm. online lah kayak gitu. Hmm. Toko online, eh, misalnya gue punya toko online, gue punya produk HP gitu. Ya berarti gue di toko online gue adalah jual produk HP gue. Sedangkan hmm. kalau gue memperlakukan di, gue adalah membuat pasar. Gue mengundang toko apa, eh, toko HP, toko HP lain untuk berjualan di marketplace gue.
1: Hmm. Ini
0: kan, ini kan sesuatu yang berbeda biasanya tidak terjadi transformasi tuh. Karena biasanya hmm. eh, tidak tidak terjadi transformasi dari yang tadinya punya toko. lalu Jadi marketplace. Karena ada apa ya ibaratnya ada kecenderungan untuk tidak adil. Mungkin pertama ya kalau kalau da, hmm. <laughs> karena ya gue punya pasar, gue punya produk uh, punya toko sendiri ya gua akan lebih memarketingkan uh, produk gua dong dan ya itu terjadi di mana-mana ya. Jadi kayak Tokopedia, Tokopedia enggak jualan Uh, handphone, tapi ya biarin orang yang jualan handphone, berjualan, punya toko di Tokopedia, atau kelas.com, kelas.com tidak, ya mungkin sekarang udah mulai ada ya original kelas, tapi uh, atau, tapi kebanyakan adalah ya tadi, gathering orang-orang jadi ini dua bisnis model yang berbeda sebenarnya
1: kalau kelas.com hmm.
0: mereka semuanya produksi sendiri, oh iya, iya. berarti mungkin kayak ini kali uh, mungkin kayak academy, ini, mungkin.
1: kayak ruang guru atau yeah. uh, skills academy
0: yeah, skill Academynya ruang guru ya, lebih yeah. lebih kayak Kreatornya yang menciptakan dia menciptakan uh, platformnya aja, dia menciptakan yeah. pasarnya aja. Yeah. Um, menurut lo apa yang membuat uh, case karena teman gue banyak Bang ya, yang 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 bikin apa ya dia adalah motivator dia adalah misalnya um, punya skill tertentu di bidang internet marketing gitu lalu dia mm. bikin kelas biasanya spesifik uh, landing page kelas dia sendiri dan segala macam lalu mm. dia mau mencoba konversi jadi gue pengen jadi marketplace deh gue ngundang uh, uh, apa ya Trainer lain untuk jualan juga di toko gua gitu, uh, tapi rata-rata tidak berhasil gitu. Jadi udah kuat dengan personal brandingnya sendiri dan tokonya dia untuk tokonya dia gitu, walaupun merubah brand dan segala macam. Tapi yang lo lakukan ini uh, sangat berhasil sepertinya gitu, <laughs> sangat berhasil gitu. Jadi dari uh, toko online, tapi lo merubah ini jadi pasar kayak gitu, jadi marketplace nya gitu. Sebenarnya ya. kenapa tuh bang kalau menurut lo kalau boleh lo analisa ke belakang gitu?
1: Karena sebenarnya niatnya memang pengen orang lain punya duit juga. Jadi cita-cita untuk bikin Komika hidup dari karya itu emang jadi dasar lahirnya brand Komika gitu. Um, ketika dari awal emang pengennya itu, uh, tindak tanduknya jadi beda. Makanya di kantor tuh, nggak hmm. uh, di kantor sih, di markas tuh kami sering diskusi dan bahkan kadang-kadang meeting lewat Zoom, gue tuh selalu bilang bahwa, lu tuh jangan lupa ya, kita nih perusahaan emang agak aneh. mana ada perusahaan hidup untuk karya gitu untuk untuk uh, untuk su suppliernya kasarnya hmm. yang ada mas hidup untuk konsumen gitu hmm. tapi perusahaan ini lahir untuk supplier gitu untuk si komikannya supaya hidup dari karya makanya tindak tanduk kami itu pro terhadap supplier ketimbang konsumen bahkan kalau dipikir-pikir ya hmm. uh, jadi ketika si westernshop.com itu mau jadi comic tadi kesadarannya adalah gimana caranya orang yang berbondong-bondong datang untuk nonton panji kita sodorin produk-produk lain juga supaya mereka beli. Nanti sisanya sih setiap produk akan Punya berbicara untuk dirinya sendiri. Kalau emang dianggap lucu, dia beli. Kalau misalkan dianggap nggak lucu atau secara production value kurang, ya nggak dibeli. Atau mungkin ada yang beli justru karena production value-nya rendah sehingga harganya murah, beda-beda gitu. Tapi emang dari awalnya itu pengen bikin komika hidup dari karya. Karena yang gue inginkan adalah lebih banyak orang ada di level karir seperti gue sebenarnya. Karena gue merasakan kebahagiaan dari itu dan gue rasa gue akan lebih bahagia kalau lebih banyak orang kayak gitu. nah jadi emang strateginya dari awal adalah gimana caranya orang yang datang untuk panji jadi disodorin ini produk-produk ini dan ternyata memang mereka selama ini konsumen memang nyari format yang sesuai sama mereka gitu kayak um, di buku free Chris Anderson ada, ada ada buku free juga Chris Anderson oh di di markas buku itu bilang bahwa Pembajakan itu rata-rata terjadi karena konsumen memaksa agar produk yang mereka inginkan diberikan dalam format yang mereka mau. Jadi kayak um, ketika gue mulai download, misalkan orang-orang mulai download uh, file musik ya. Dulu kan terkenal banget sebelum ForShare tuh apa namanya? Gue lupa. Kalau gue sering download juga tuh jaman tahun 2000 antara 2001-2005 tuh sering banget download-download dari lagu. Terus misalkan kita nyari lagu uh, Come With Me. Yeah. Kak, ya come, come Fly With Me, Frank Sinatra Terus ada beberapa versi Terus kita download lagunya Baru belakang kita tahu Ah jelek lagi teratas suaranya Terus nanti kita cari yang lain Nah itu tuh Itu tuh sebenarnya cara konsumen untuk bilang bahwa Gue udah gak mau sebenarnya beli CD Cuman nggak ada yang nyodorin format yang gue pengen Sampai akhirnya Spotify muncul Sama film juga gitu Komik juga gitu bahkan Komik pada uh, Gue punya temen Suka banget komik Suka banget komik Mencintai dan mengagumi Tapi laptopnya isinya folder folder Spider-Man pas dibuka wah semua bajakan, ya. Doraemon pas dibuka semua bajakan. Karena konsumen tuh menginginkan itu untuk, untuk terjadi untuk, untuk tersedia untuk dia. Hmm. Cuman dari sisi produsen yang lamban dalam beradaptasi. Hmm. Nah, waktu gua beli di eh, bikin westernshop.com uh, ternyata orang mau beli. Tapi ya. itu segitu berpikir, mau untuk gua doang atau untuk yang lain doang? Nah, makanya sebelum berubah jadi Xiaomi tadi Sebenarnya ada dua pertunjukan juga yang udah tersedia di Cemigarudai ini. Brother X Concert itu Viko dan Rispo, kemudian Callback itu Firmawan, Rahmat sama Regen. Dua judul pertunjukan ini udah sempat ditaruh di website Ketika ternyata orang beli, disitulah kita tahu oh ini bisa nih. Ya udah kita kita jarin aja. Sekarang gimana caranya? Ketika sampai dengan sekarang kayak kemarin gua rilis ternyata ini sebabnya bulan Februari. itu memicu penjualan penjualan unit lain hmm. dan itu sih lebih ke lebih ke caranya Ludvian sebagai CEO Cemigara hmm. Tadi itu pembuat perhatian publik tuh muncul karena kalau lihat di Cemigara Tadi selalu ada yang trending ada yang ada yang branding trending iya ya, terus orang langsung wah apa nih kok ada ada si awe nih apa nih kok ada firmawan gitu jadi orang pada penasaran mereka nonton teasernya terus mereka bilang aduh itu gue beli aja deh gitu hmm.
0: yeah, yeah, yeah. Benar, berarti uh, memang karena misinya ya, misi yang lo bikin sendiri atau yang perusahaan ini jalankan adalah ya tadi lebih pro kepada kreatornya. Sebenarnya gue jadi-jadi ingat ada sih sebenarnya yang yang, -yang kayak gini uh, temen gue pernah cerita tapi bukan untuk uh, market uh, marketplace uh, ini bang apa namanya uh, image stock gitu atau foto foto hmm. stock gitu. Uh, hmm. Jadi kayak Shutterstock ataupun free pick dan sebagainya. Tapi memang kalau mereka terdekatnya kan korporasi juga ya bikin marketplace dulu nanti kreator yang yang menciptakan. Nah, cuman kalau nggak salah dari Perancis atau dari Amerika Selatan gitu ya, uh, uh, image stock marketplace ini basisnya kayak koperasi gitu. Jadi kayak member korporasinya apa kreatornya jadi member koperasi Jadi mereka on the company by themselves gitu. Terus ketika mereka dapat Mereka selain dapat share dari penjualan yang mereka lakukan nanti di akhir tahun kalau ada pembagian keuntungan SHU gitu ya sisa, sisa hasil usahanya si si apa namanya si kreatornya juga dapat uh, atau dapat fee juga gitu dapat dapat bagi hasilnya juga tapi berangkatnya adalah kooperasi mungkin faktor terbesarnya adalah karena lo juga uh, pelaku di industrinya sih sebenarnya kayaknya yang paling paling utama ya. Yeah. Kalau kayak Tokopedia ya uh, William kan bukan pedagang gitu awalnya ini memang orang yang dengan punya uh, ide marketplace gitu atau misalnya uh, yang lainnya juga bukan bukan trainer gitu tapi memang pebisnis aja yang memang menciptakan ruang itu.
1: Uh, ya yeah. sebenarnya kalau kita ngomongin marketplace Shopee pun kan sebenarnya selalu ngasih pelatihan gratis untuk orang yang jualan di situ. bahkan difasilitasi. Waktu itu gue pernah ke kantornya mereka soalnya. Terus mereka kasih lihat kita ini punya ruangan live streaming jadi orang yang jualan di Shopee bisa pakai gratis. Bisa pakai gratis ada ada internetnya, ada kameranya, ada lightingnya ada green, apa namanya mereka nggak pakai green screen karena itu warnanya talkpad. tapi pakai orange screen. Terus mereka selalu bikin kelas untuk ngelatih untuk ngelatih gimana cara jualan lebih baik gitu. Jadi di satu sisi cara pandangnya mirip kayak pro terhadap produsen. Tapi Uh, tentu Shopee melakukan itu adalah karena kalau misalkan yang jualan di Shopee itu makin canggih, tentu mereka terimanya juga makin oke. Okay. dan tentu Comika juga melakukan hal yang sama. tapi ada banyak keputusan-keputusan yang dilakukan itu tidak pro penonton aja, uh, lebih pro terhadap uh, uh, Komika. komikanya. contohnya adalah keputusan untuk bikin promotor ketimbang IO. dulu yeah. orang susah banget bikin show di Indonesia, sedikit sekali, karena mereka khawatir sama hitung-hitungannya. Kalau Iyo kan gitu kan, ini duit-duit lu, Gua dapat dari, um, uh, ada fee gue 20% dari total biaya produksi gitu. Tapi semuanya duit lu. Um, venue lu yang bayar, lighting lu yang bayar, segala macam lu yang bayar. Lalu komika-komika takut kan, udah sama mereka tolol, disuruh berbisnis lagi. Ini kan orang-orang pengangguran semua ini. akhirnya eh, lahirlah promotor. Promotor memindahkan faktor risiko tersebut ke kami gitu. Jadi lu nggak ngambil risiko. Lu mau nonton satu atau seribu, lu aman duit lu. Cuman gue sebagai promotor mesti pintar-pintar juga nih. Bisa nggak gue dapetin profit? Itupun hmm. banyak show yang kami lakukan itu sebenarnya rugi. Hmm. Tapi kami tetap lakuin karena kalau nggak dilakuin nggak ada karya. Hmm. Kebayang nggak? Nggak ada pertunjukan ya, ya. gitu. Um, dan kami memutuskan, yaudah ntar kita kita nyari duitnya dari yang lain. Si Panji, si Panji ini kan kalau bikin show kan. Uh, masuknya gede untuk untuk Comika ya udah jadi plus plus sama sejumlah cara yang kami kerjain gitu.
0: Uh, iya iya. Uh, tapi lo memperlakukan kalau uh, uh, ada ada beberapa pertanyaan turunan jadinya. Kalau 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 lo, member, uh, lo memberlakukan diri lo sebagai kreator juga kan ya di uh -huh. di Comika. Jadi uh, di di platformnya Comika. Jadi lo tetap dapat pembagian hasil lo sebagai kreator setiap penjualan. Oke. Okay. Uh, sama persis. Untuk untuk sama baik gue kan? sebagai
1: promotor atau gue di Comikara tadi sama persis.
0: Oke, okay. uh, kalau dalam konteks promotor tadi berarti uh, resiko dipindahkan ke Comika uh, eh, ke hmm. Comika ya Comikanya hmm. uh, yang modalin lah ibaratnya. Hmm. Uh, 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 tapi nanti utilizing dari produknya apakah si Comikanya juga dapat uh, ini yang setara atau? atau jadinya jadi kayak original Spotify atau original Netflix kan kreator atau ininya tidak terlalu uh, dapat lebih besar ya lebih besar pasti yang yang originalnya mereka uh, si produsennya lah atau si promotornya
1: ya jadi kalau di sebagai promotor uh, itu soal tadi pertanyaan lu tuh, tuh ada dua kan ada ya. ada kita ngomongin show dan ketika jadi konten ya, ya kan kalau dari sisi show uh, kami selalu nawarin tiga jenis kerjasama Sekarang ya, terutama untuk komika-komika di dalam manajemen. Tapi sebenarnya di luar manajemen juga, luar juga akhirnya, akhirnya kami bantu untuk hal yang sama. Lu pada akhirnya mau pakai kita sebagai apa? Lu mau pakai kita sebagai promotor? Oke. Okay. Uh, resiko ada di gua resiko nggak ada di lu. Uh, kemudian lu dibayar putus. Uh, atau lu mau jadi jadiin kami sebagai IEO? Lu, lu yakin bahwa lu akan dapetin crowd dari usaha lu sendiri? Lu juga punya modalnya? gue dibayar biaya produksinya aja. Atau hybrid. Hmm. Jadi lu chip-in juga, gue juga uh, bantu. Hmm. Um, dan ketika jatuhnya, uh, uh, jadi gini, hampir, bukan hampir, semua yang maju ke kami, itu penawarannya langsung bandel sama Comi Garota ID.
0: Hmm. Nah,
1: ketika, ketika dia bilang, Oh, gue sendiri, gue self-produce gitu. Oh, berarti kami sebagai EO kemudian biaya produksi untuk digital download juga sama lu tuh. Kamera kamera sama lu, kameramen sama lu, lighting sama lu. Uh, lu udah bayar venue anyway, kan? Hmm. Um, oh, berarti ya, semuanya, semuanya di lu. Atau gue sebagai produser, sebagai promotor, tapi berarti konten lu juga jadi milik gue. Karena kami sekarang udah mulai akuisisi konten, kan? Karena mau geser ke streaming. Bentar lagi, kami mau jadi subscription. Tahun hmm. ini akan diumumkan. berarti hmm. kami udah mulai akuisisi konten, udah mulai bayar, hmm. uh, ya kayak Netflix saja gitu. Hmm. Uh, tapi kalau misalkan lu bilang ah, gue gua nggak mau kalau misalkan gue uh, gue nggak punya duit sih untuk uh, uh, memproduksi event. Tapi kalau misalkan ngerjain digital download, gue mungkin masih Bisa. masih kuat. Oh iya kalau gitu, kita ambil yang opsi barusan tuh yang hmm. yang hybrid gitu. Dari hmm. sisi pertunjukan gue yang ngerjain. Dari sisi digital note lo yang ngerjain, ya udah. Jadi jadi ada kombinasi. Nah, fleksibilitas ini yang semakin memudahkan komika untuk mau bikin pertunjukan. Kalau kita ingat semua yang tadi kita omongin, bahkan nggak ngomongin konsumen sama sekali. Nggak ada dalam pembicaraan ini karena semuanya fokusnya untuk talent, untuk komika. Iya iya iya. Ini iya
0: iya. Ini menarik sih bang. Jadi maksudnya karena paling tidak. Uh, opsinya itu ada gitu ya, opsi yang tadi lo sebutkan sehingga mereka bisa memilih atau comika bisa memilih mau uh, mau yang mana gitu ya. Yeah. Tapi yeah. mungkin gue duga ya, kalau kalau sekarang mungkin hmm, gue nggak tahu sih, kayaknya nggak ada atau mungkin kayak uh, beberapa uh, manajemen lain juga bikin digital downloadnya sendiri gitu. Tapi mungkin yang terbesar adalah comika ya sebagai platform uh, untuk digital uh, Digital download, stand up show kayak gitu. Mm -hmm. Tapi mungkin kedepannya kalau apalagi udah berubah jadi streaming, mungkin juga akan terjadi permasalahan yang terjadi juga di kayak Spotify nantinya. Jadi kayak ada komika-komika pada eh, komika pada protes, wah tarif gua kekecilan nih per streamnya. <laughs> jadi kayak kayak yang terjadi kalau kalau kita bicara tadi kan memungkinkan juga konversi apa transformasi. yang terjadi di musik terjadi di komik juga gitu ya tapi mungkin nanti kedepannya juga ada apalagi kalau udah ada pesaing gitu bang ya yeah,
1: ya yeah. <laughs> tapi kami ketimbang mirip Netflix lebih mirip Amazon Prime Disney Plus sama sama Apple Apple TV sebenarnya oke okay. karena um, kalau mereka lebih ekstrim yeah. karena ada istilahnya uh, apa namanya lost leader Strategy. Iya, yeah, ya yeah. Dan untuk yang gak familiar, intinya adalah gue murahin banget nih produk gue yang ini, bahkan rugi, supaya gue jadi leadernya, supaya orang pada ke gue. Karena toh gue nyari duit dari produk-produk lain gitu. Kayak Amazon Prime kan bisnis utamanya bukan film. Itu tuh cuma cara mereka untuk bawa orang aja. Tapi nanti mereka abis nonton Ted Lasso, abis itu ntar, eh di Ted Lasso barusan ada laptop Macbook, lo mau beli laptop Macbook nggak? Terus udah gitu ditawarin produk gitu. Disney juga dagangan utamanya kan bukan Disney Plus. Dia punya IP, dia punya Disneyland, dia punya banyak hal untuk dijadiin duit gitu. Netflix hanya punya Netflix. Makanya Netflix sebenarnya lagi bingung. Mereka kemarin habis naikin harga. Karena mereka bingung kan. Hanya gue ngeluarin duit banyak banget untuk spending konten. Kalau gue nggak ngeluarin konten bagus, orang pada gak mau subscribe, pada saat yang bersamaan, gue nggak mau, mau harus naikin harga subscription gue. Habis itu gue mulai, sekarang mereka lagi fokus gimana caranya nggak ada password sharing kan mereka lagi mikirin itu nah comika.id kan masih punya rombongan yang lain ada comika management ada comika event sehingga um, kami cukup cukup optimis uh, posisi tawar kami maksudnya comika.id ya itu sih akan akan tetap kuat gitu karena sebenarnya kalau dipikir-pikir si comika company itu Emang benar-benar 360 derajat sampai edukasinya aja masih kami yang ngurusin, merchandise oh. juga kami yang ngurusin. Jadi um, harusnya we in a good place lah.
0: Oke okay, oke okay. ya, ya. Uh, ya menarik banget sih itu. Uh, Gue pernah nonton video lo, tapi bukan di channel lo ya. Jadi kayak lo interview sama ada uh, semeja gede gitu, ada Sophia coba, ada salah hmm. satu ada. salah satu bintang tamunya kalau nggak salah Mas, apa Omindro Warkop ya hmm. uh, kalau nggak salah Omindro Warkop tuh pernah ngomong di konten tersebut dia bilang kalau uh, waktu itu kalau nggak salah konteksnya pandemi ya Gue -gu juga gagal lupa cuman kalau nggak salah dia pernah ngomong kayak misalnya kebutuhan primer itu kan sandang pangan papan kayak gitu nah entertain tuh termasuk yang uh, apa ya istilahnya premier tersier -ter -ter ya mm -hmm. uh, masuk yang tersier gitu mm -hmm. uh, Lu menyikapi ini bagaimana? Apakah itu masih relevan, tersier, atau kalau kita lihat kan Netflix di masa pandemi, Spotify di masa pandemi kan gede-gedean juga tuh. Gimana pandangan lu?
1: Itu benar yang Pak Ade bilang, benar tapi dulu. Hmm. Kalau sekarang sih buat gue, gue susah untuk meyakini itu. Karena yang terjadi sebaliknya. Hmm. Orang kemarin tahun 2020 di bulan Juni, ini lagi... lagi Puncak-puncaknya ketidakjelasan pandemi itu. Masih Juni loh nih. Uh, gue jual uh, tiket untuk Komodemonio Istora. Itu kejual 3.300 dalam 3 menit. Padahal tiketnya sampai 1 juta gitu. Hmm. Terus kan kita jadi berpikir ya. Gue udah khawatir sebenarnya. Hmm. Nih kalau lagi pandemi gini orang prioritasin kemana sih duitnya.
0: Hmm.
1: Terus uh, gue mulai nanya sama orang-orang sama yang rutin nonton gue. Gue tanya, nih gue mau buka penjualan lo ready. Oh ready bang. Kita udah nabung dari Februari gitu. oh gue udah punya duitnya udah ada posnya dari Februari. Karena gue waktu itu promo 10 billboard sekitar Jakarta kan dari Februari. itu um, Dan gue udah ngumumin bahkan dari uh, Januari 2019 gue udah ngumumin bahwa akan ada Menoi Jadi ketika transaksi terjadi dan kenceng banget, kami mikir oh, ternyata nggak gini-gini banget juga. Habis itu kami jual uh, hidup Indonesia My Digital Download, itu juga di pandemi tuh. Kayaknya April, April 2020. Hmm. Itu juga penjualannya kencang banget tapi kita bingung sendiri. Berarti enggak, berarti emang benar sandang pangan papan lawakan. Mungkin bukan lawakan ya, kalau lawakan kan lebih ke kami bisnis kami secara spesifik tapi sandang pangan papan hiburan hmm. itu tuh sekarang untuk generasi ini krusial gitu. Ini hmm. generasi yang berbeda dengan yang dulu gitu. Mereka hmm. banyak yang enggak punya misalnya ya, banyak yang enggak punya dana darurat hmm. tapi udah ke Eropa. <laughs> Buat mereka experience tuh lebih penting gitu. Hmm. nah jadi eh, sekarang rasanya nggak nggak seperti itu nggak seperti yang diomongin sama Pak Ade, karena terlalu terlalu sulit untuk gue meyakini itu yang yang gue rasa nggak nggak gitu sama sekali orang tetap spending walaupun lagi lagi krisis secara ekonomi gitu hmm.
0: dan kalau berdasarkan cerita lo ceruk marketnya juga bukan yang apa ya kalau yang berdasarkan uh, premier, sekunder tersier berarti kan yang udah terpenuhi sekunder dan primernya ya tapi tadi orang yang mau beli orang yang nabung dulu berarti kan maksudnya bukan dalam keluangan uh, ya memang uh, apa itu uh, apa itu adalah orang-orang yang memang udah lo grooming uh, atau memang audiens baru juga yang 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 memungkinkan beli uh, itu yang memang udah lo grooming dan ngikut uh, karir lo selama ini sehingga loyal atau memang Yang baru-baru juga itu yang, yang... Kebanyakan
1: sih hasil groomingan. Jadi kan kayak ada funnel gitu kan. Tadinya mereka nonton gratisan di YouTube. Abis itu mereka mulai ngambil resiko untuk beli digital download. Abis itu mereka mulai ngambil resiko untuk beli uh, show-nya, live-nya. Tapi harga tiket paling murah. Abis itu mereka ngambil harga sedang. Abis itu mereka ngambil harga mahal. Jadi mayoritas tuh selalu seperti itu. Yang pada hari beli digital download, tadinya udah pada nontonin YouTube gue. Dari kapan tahu klip stand-up di YouTube gue. atau yang tadinya biasa nonton digital download merasa aku ah, pengen nonton langsung aku ah, pengen ada di situ tuh kayak yang yang gue tonton gitu hmm. walaupun memang asumsi gue sekitar 20% ada orang yang benar-benar ah Panji lagi show eh Panji ada show di Istora beli yuk gitu nggak pernah tahu nggak nggak tahu gue selain bahwa gue adalah stand up komedian itu itu ada juga
0: hmm.
1: terlihat dari mereka tersinggung sama gue ketika mereka nonton jadi mereka nggak familiar juga gue seperti apa taunya Panji stand up Panji stand up jualan tiket di Istora Wow, ada komika di istora, harganya kebetulan masuk kantong dia, dia beli gitu. Mm. Pas nonton kaget, kenapa kayak gini joknya. Padahal emang gue selama ini emang seperti itu. Jadi jadi ada yang gue grooming kebanyakan, tapi sisanya um, banyak yang baru. Dan ini juga cara gue tahu, setiap gue show tuh ada yang benar-benar baru. Mm. Masih suka ada yang telat. Mm. Penonton penonton setia gue tahu gue nggak pernah mundur. Mm. Kalau gue belan jam 7, jam 7. Kadang-kadang gue kalau bikin show kayak uh, misalnya, Hidup Indonesia mayat tuh yang paling jelas. gue mulai show jam 7 terus ada opener tiga orang terus gue naik pas gue naik aja masih ada yang keluar masuk keluar, ada yang baru masuk itu hmm. orang baru pas itu hmm. jadi kan kita tahu bahwa oh nggak nggak semuanya hanya dari groomingannya panji hmm. ada yang benar-benar dari luar gitu hmm.
0: I see, I see. soalnya ini ini jadi menarik bang karena gue, gue pernah dengar uh, mungkin dulu gue perdengarnya pas gue lagi masih kecil ya uh, bagito itu kan dia yang pertama mempopulerkan istilahnya adalah mereka adalah pengusaha tawa ya. Jadi Betul. mereka itu jualan tawa gitu. Betul. Yang mana kalau di zaman itu ya mungkin tidak terlalu dijual karena kan kita dapat dari TV gitu ya. Kalau sekarang kan hmm. dengan tawa yang lo lakukan atau lawakan yang lo lakukan dan Comika lakukan ini beneran dijual dan di orang benar-benar ada transaksinya gitu, bukan bukan beli Betul. kayak di TV gitu. Betul. Berarti mungkin memang agak bergeser, sudah bergeser ya si marketnya sendiri dan juga kebutuhan akan entertainment, seversinya ketawa atau lawakan jadi lebih ke premier mungkin masuknya ya.
1: Iya, <laughs> sebenarnya pergeseran terbesarnya adalah lawak pun sekarang direct to consumer. Direct to consumer itu kan istilah yang sangat umum kan di industri lain. Di industri lawakan enggak ada, kan stimulat kan nggak bikin konser tunggal, Begitu juga nggak bikin konser tunggal, warkop pun nggak bikin konser tunggal. Kita semua kalau penonton warkop ya tunggu di event. Kebetulan bank ini eh, nanggap eh, eh, bagito ya kita nonton. Kebetulan eh, stasiun TV nanggap war ya kita nonton gitu. Tapi nggak ada tuh kayak palingan mereka ini jualan kaset. Jualan oh iya, kaset iya. itu dah itu dari dulu ya. Tapi hmm. kalau show gitu eh, nggak 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 lazim. Ya paling kita beli kasetnya aja. Kasetnya sih kalau kaset ya kaset komedi sih meraja wow, merajalela banget dari tahun mungkin. 70-an akhir 80-an awar, sampai 90-an tuh masih itu.
0: Mm, iya, iya Bersandingan dengan aset ceramah juga.
1: Betul, betul. Dan sanggar cerita pada zamannya tuh. Iya,
0: iya, iya, iya. Ini ini uh, udah mau di akhir Bang. Cuman gue masih ada uh, beberapa pertanyaan sih sebenarnya. Silakan. Uh, apa ya? Kalau tadi kita ngomongin ya industrinya dekat dengan musik apalagi uh, uh, mungkin juga dekat dengan film gitu. Uh, dan lo mau melakukan transformasi si Comika dari platform download jadi platform streaming gitu kan? Hmm. Ini adalah bisnis yang berbeda lagi nih bisnis modelnya kalau kalau hmm. yang download kan ya udah bagi hasil lah bagi renteng kayak gitu ya bagi berapa berapa gitu hmm. Nah kalau kalau subscription kan kayak Netflix atau Spotify dan lain-lain ini uh, ya itu ada perhitungan per streamnya berapa yang mana uh, jika numbersnya uh, si perusahaan ini uh, masih Subscribernya di sedikit, dia masih mengcover uh, cukup besar atau dia masih merugi dalam term, term waktu tertentu lah. Uh, kalau boleh di share strategi lo gimana nih? Kalau kalau gue bandingkan ya, misalnya di Indonesia kan juga udah mulai ada nih uh, lokal lokal yang bikin uh, film ya, kayak bioskoponline.com, tapi itu pun jatuhnya bukan streaming uh, subscriber uh, subscribe itu, ya, tapi Uh, gua gua, gua don, uh, bukan download apa ya kayak kayak sewa DVD gitu kan ya. Jadi mm. gua, gua, gua gua pernah beli di bioskoponline.com ya mm. Jadi kayak gua bayar uh, tapi dikasih jatah waktu nonton dua hari atau berapa. Jadi mm. jadi kayak uh, kayak sewa DVD lah kalau padanannya di zaman dulu gitu atau sewa mm. VCD gitu. belum yeah. uh, apakah melakukan yang mana gitu apa pure subscribing dan kalaupun pure subscribe uh, lo berarti udah siap dengan strategi tertentu untuk uh, dapetin subscriber besar seperti itu. Iya,
1: nah jadi sebenarnya yang lebih tepat untuk cerita ini, Lutfian sebagai CEO Comika.ID. Jadi Comika.ID itu PT terpisah dari PT-nya gua, Comika Company itu sisanya hmm. tuh ada manajemen, ada promotor, ada pecahkan, ada fisikal, ada Comika Space, yang ada Comika Media. Yang holding
0: yang, yang di mana tuh? Uh, sebenarnya
1: Sebenarnya ada lagi di atasnya, tapi perusahaan itu isinya cuma beberapa orang doang aja untuk sebagai uh, sharing uh, ya, ya. sharing unit gitu kayak finance-nya bareng gitu-gitu, ya, ya, ya. HR-nya bareng. Nah, jadi mungkin akan lebih tepat kalau uh, Lutfian yang cerita soal strategi. Tapi sejauh yang um, dan gue juga nggak tahu boleh nggak ya gue cerita ini, tapi kayaknya dia udah pernah presentasi deh di Comica Day Jadi gue coba untuk cerita aja. Tapi paling update-nya ada di Lutfian ya, karena gue uh, gue nggak tahu mungkin kalau ada yang berubah. Tapi yang pasti ada tiga opsi. Jadi ada subscription, ada sewa, yang kayak tadi, sama tetap ada digital download. Karena terlalu mendadak untuk kami shifting. Oh, okay. Kami nggak mau membuang apa yang sedang bekerja, gitu kurang lebihnya. Sekarang yang lagi bekerja adalah yang digital download. Jadi kalau untuk 100% pindah, secara revenue creation juga akan Terlalu, juga ya. uh -uh, terlalu 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 bahaya lah gitu hmm. jadi uh, jadi kami punya konten memang konten yang ready untuk orang-orang uh, yang udah uh, subscribe gitu udah jadi udah subscription gitu mereka terbuka terhadap sejumlah um, katalog termasuk produk-produk lama gue jadi mereka bisa nonton lalu kalau misalkan ada yang baru itu gue lupa nih yang mana nih yang kalau gak salah yang baru tuh digital download tapi untuk bisa digital download tuh harus Um, subscribe jadi subscriber dulu gitu, jadinya kayak Disney Plus yang ada add on gitu. waktu itu Mulan kan sempet bisa ya. dibeli gitu, ya. tapi cuma untuk yang punya Disney Plus. Um, terus ada, ada lagi yang sewa juga gitu. Nah, masing-masing tuh skema pembagian kekomikannya juga beda-beda. Nah, itulah sebenarnya kendala terbesar. Kendala terbesar pergeseran dari uh, digital download ke streaming itu bukan dari sisi produk, tapi dari sisi apa yang kita bisa berikan kepada komika karena ya. uh, itu yang paling krusial teman-teman lain kayak uh, apa namanya yang yang lagi punya platform yang sama mereka juga lagi nungguin kami menyelesaikan ini dengan para komika komika Indonesia gitu karena pengennya adil untuk mereka kan cita-citanya kan komika hidup dari karya hmm. sementara seperti yang kita tahu Spotify itu soal punya kendala tuh soal apakah ini adil untuk musisi gitu hmm. uh, Jadi ini, ini yang masih jadi diskusi, tapi udah mulai mengurucut ke final, dan itulah hmm. kenapa kami uh, berencana untuk mengumumkan uh, layanan streaming itu di tahun ini. Menarik, menarik. menarik. Uh,
0: kalau ngomongin adil, salah satu hal yang uh, penting juga ya, maksudnya kalau kita, uh, yang ngomongin adil uh, adalah, kalau adil untuk uh, musisi atau adil untuk komikanya, uh, berarti kan ada opsi gitu. Uh, dan, adil, uh, Uh, seperti kayaknya lo pernah sampaikan ini juga ya, uh, dalam konteks uh, podcaster lagi banyak dicari, uh, karena platform audio streaming banyak dan segala macam, jadi jadi pada pengen platform-platform uh, tersebut berlomba-lomba mencari kreator kayak gitu. Hmm. Uh, mungkin kalau akan adil juga kalau ada kompetitor Bang. <laughs> Jadi maksudnya hmm. komik yang cukup besar juga atau ya mungkin yang orang uh, mungkin nantinya jatuhnya di luar di luar uh, komika atau di luar uh, uh, ini lo yang akan membuat kayak gini jadi jadi persaingannya jadi lebih fair dan si komik komiknya jadi punya pilihan gitu kan?
1: Iya yeah. sebenarnya udah ada kan Majelis lucu kan punya juga.
0: Iya, iya, iya. Itu tadi salah satu yang gue sebut. Cuman kan mereka download, uh, masih download aja. Dan gue lihat kayaknya uh, ya masih masih gedean uh, comika ya. Secara jumlah konten dan juga trafiknya. Ya. Ya, kalau gue gua gua gue lihat dari orang luar ya kayak gitu.
1: Iya. Dan tapi mereka juga kemarin abis ngumumin mereka mau rilis sebuah platform namanya apa? Gue lupa. Hmm. Gue lupa nama platformnya. Tapi platformnya itu uh, uh, berlangganan. Makanya promonya hmm. adalah lu bayar sekian, lu terbuka terhadap semua akses. Ya. Mereka baru aja ngumumin, tapi kenyataannya adalah karena kami ngobrol, hmm. kan orang pikir kami bersaing ya. Padahal kami itu bermitra dalam ngegedein industri, karena Comika nggak mungkin ngerjain sendiri. Ini dua-duanya tuh lagi sama-sama lagi bingung soal gimana caranya supaya pembagiannya adil untuk Comika. Makanya mereka sempat ngomong, gue sebenarnya nungguin lu dulu. <laughs> Jadi ya udah kalau gitu. Um, ya sama-sama ya, ya. um, ya sih mereka juga ngelakuin, kami juga ngelakuin, mencoba untuk nyari um, kliknya di mana. Ketika udah nemu, kami berdua akan jalan. Dan sejauh yang gue tahu, stand itu juga mau bikin. Nice. Dan yeah. waktu itu, sebelum Komtung gabung ke MLE, gue gak tahu istilahnya gabung atau enggak ya. Komtung juga mau bikin sendiri. Yang mana menurut gue bagus gitu. Karena sekali lagi, semakin banyak yang punya platform serupa, akan semakin baik. Pertama, konsumen pasti menang. Mm. Karena kami akan uh, secara nature akan bersaingkan. Yeah. Mencoba untuk memberikan penawaran terbaik, konsumen pasti menang. Iya. Yeah. Dan kalau konsumen menang, berarti kan lebih banyak lagi yang jadi ya. masuk gitu. Jadi masuk untuk terlibat dalam industri ini. Dan buntut-buntutnya, si, kalau ini istilah yang tepat ya, total address number marketnya juga jadi makin gede gitu. Dan, dan akhirnya menang untuk semua orang. Iya, ya, ya. betul. betul, betul, betul.
0: Ya. Jadi kalau, kalau uh, yang paling dekat menurut lo, kalau kompetitor, ya, istilah kompetitor ya, juga teman ya. Namanya kan biasanya hmm, orang misalnya bersaing hotel, tapi juga ada asosiasi, PHRI kayak gitu karena ada, ada ada asosiasinya gitu. Mereka hmm. juga saling sharing trik tips and trick juga gitu. Eh, itu eh, dua tadi itu ya Bang, berarti eh, Majelis Lucu Indonesia sama eh, apa tadi satu lagi ya. Kom eh Komtung juga Kom, udah yeah. ngaduin ya.
1: Sebenarnya Stand Up Indo tapi kan Stand Up Indo kan Komunitas. bukan persaingan, bukan pesaing Comika ataupun Emeli ya. Eh, konsumen tuh masih suka ngelihat wah Stand Up Indo gini, gimana Comika gitu. Wah Comika gini, gimana Stand Up Indo padahal Stand Up Indo tuh pemerintah Comika swasta gitu. Jadi kan swasta juga ngebangun perumahan, yeah, yeah. pemerintah juga ngebangun perumahan, yeah, yeah, yeah. tapi tentunya kan sasarannya beda-beda gitu.
0: Iya, betul-betul. Oke deh Bang, gitu aja mungkin. Ya, uh, Gue penasaranin ya terkait dengan uh, bisnis atau industri komedi ini. Uh...
1: Yeah. Good questions by the way. Bagus pertanyaan-pertanyaannya.
0: ya mungkin ya karena mungkin framework-nya adalah framework bisnis ya jarang juga kan iya, orang nanya-nanya berkait itu. Eh uh, mungkin terakhir uh, gimana nih Bang apa namanya uh, di New York ya gue tadinya pengen nanya ini pas lagi di New York sebenarnya biar relevan <tuh> gitu kesannya atau aku bawa gitu tapi kan aku di Indonesia. Gue lihat lu bikin ini juga kan apa Uh, akun Instagram
1: standup indo new york. Iya, yeah, rapindo.nyc. <laughs> Silakan di follow di Instagram. <laughs> itu itu lucu banget sih sebagai. Iya, yeah, sebenarnya itu akal-akalan gue aja karena gue pengen bikin merch-nya. <laughs> Menurut gua kalau ada merch-nya sih keren. Iya, <laughs> yeah, iya. Yeah, Tapi yeah, pada saat yeah. yang bersamaan um, ada ada kebutuhan yang butuh yang harus dipenuhi. Jadi ada orang-orang sana pelajarnya juga para pengen belajar stand up. Belajar uh -huh. Indonesia maksud gue. Yeah. Para pengen belajar stand up. Gue butuh tempat untuk open mic untuk beat beat berbahas Indonesia karena job jobnya masih ada di Indonesia gitu. Oh. Kebayang nggak maksud gue. Jadi kayak kalau gue lagi di New York mau ngelatih beat bahasa Indonesia kan susah.
0: Iya yeah, iya. Yeah, yeah.
1: Jadi gue but gua butuh fasilitas itu. Jadi ya udah emang paling bener bikin komunitasnya aja stand up in New <laughs>
0: Oke okay, oke okay, oke, okay. thank you bang. Semoga uh, lancar apa yang dilakukan. Secara pribadi, uh, gue dukung banget untuk belajar uh, mimpi di New York uh, dan juga secara bisnis. Mudah-mudahan comikanya uh, makin jaya juga. Amin. Uh, thank Amin. you juga udah hadir di podcast yang minimalis ini.
1: <laughs> Aman bro. Uh,
0: oke. Okay. Eh uh, terima kasih buat yang men sudah mendengarkan sampai akhir uh, semoga obrolan kami ada manfaatnya sampai ketemu di podcast Kombro Bisnis episode selanjutnya bye